0: Låt oss gå tillbaka till det vi pratade om och säga någonting om symbolspråket då som vi hittar i Och Framförallt så vill jag läsa några texter med dig där vi känner på det här och smakar på det här språket som vi möter i uppenbarelseboken. Vi hittar ju det här med djur i uppenbarelseboken. Jag vet inte om du har lagt märke till det här, men Jesus är ju djur i uppenbarelseboken. Han är ett lamm. 28 gånger kommer han som ett lamm, en gång som ett lejon, som vi var inne på för Det är symbolspråk. Det är en jättepoäng och kalla honom lammet, du säger allt. Han har dött för din och min skull. Är ni med? Alltså, symboler är väldigt effektiva och den som visste det mer än någon annan var ju naturligtvis Jesus som berättade liknelserna, han ska säga något väldigt viktigt om Gud och Guds rike. Men du hittar drake, djävulen, du hittar odjur Olika maktsystem, örnen, gräshopper och så vidare. Det vi också lägger märke till i uppenbarhetsboken är ju bruket av färger som jag var inne på tidigare. Till exempel, säger du att någon är klädd i sjalakansrött eller purpurrött i antiken? Du vet precis vad det handlar om, det räcker så. Det är maktens färg och framförallt är det roms färg. Under första åren lägger rom mer eller mindre beslag på handen med purpurfärg. Därför att den var så kostsam och tillhörde lyxlivet i antiken. De som har pengar har råd att köpa de dyra kläderna färgade i purpur eller sjalakans rött. Till slut blev det hovets färg. Ni som är bibelsprängda, var det inte Lydia i aposteln 16 som var handlare i tyger med purpurfärg? Helt rätt. Jag är övertygad om att hon handlade för det romerska hovet. Det är sak som är en parentes. Och vi märker det här med siffror i uppenbarelseboken. Församlingar, sigill, basuner, skålar, sju andar. Vi skulle kunna plussa på det. Jag ska göra det om ett ögonblick. Låt oss kasta oss bara in i en text där du bara ska få smaka på det här sifferspråket. Jag ska gå ner här nu så jag kan läsa den här texten på bra avstånd. Det är nästan för nära att stå här fram och läsa. Men titta på den här texten. Beskrivning av bruden Jerusalem i. I kapitel 21. och Det går naturligtvis inte att växla bild och står där nere. Alltså får jag gå upp och så går jag ner. Och så står det så här att en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom jag ska visa dig bruden, lammets syster Och han förde mig i anden upp ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och Den lyste som den dyrbara städelsten som en kristallklar kaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar. Och vid portarna tolv änglar och namn var skrivna där namnen på Israels tolv stammar. Och I öster var tre portar, och i norr tre portar, i söder tre portar, och i väster tre portar. Och stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, lammets tolv apostlar. Han så talade till mig han hade en måttstock av guld för att mäta staden, dess port och dess mur. Och staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp det med sin måttstock till 12 000 stadier. Längden och bredden och höjden var lika och han mätte upp muren till 144 alnar efter människornas mått som också var ängens. Och grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var Chaspis, den andra av Safir, den tredje av Scalcedon, den fjärde av Smaragg, den femte av den sjätte av den sjunde av Chrysolyt, den åttonde av Beryl, den nionde av Topaz, den tionde av Chrysopras, den elfte av Hyacinth och den tolfte av ametisten. De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av var en enda pärla och den breda gatan inom staden var av renkult som var som genomskinligt glas. Märker du vilken orge i tolvtalet? Hallå? Den här visionen löper fram till kapitel 22, vers 5. Och kan du gissa hur många gånger talet 12 finns i visionen av bruden Jerusalem? 12 gånger mycket riktigt. 12, 12, 12, 12, 12. Vad är det som vill sägas med det här tolvan? Till och med när man mäter den runt om så är den 12 gånger 12, 144. Jo, det är gudsfolkets tal. Här skildras Guds folket och vi får en aning av det här. Det heter Bruden Jerusalem men det visar sig en stad som i sin tur är ett folk. Och Det är tolv portar, de tolv stammarna och det är tolv grundstenar, lammets tolv apostlar. Här har du en beskrivning av Guds folket i historien, gamla nya testamentet tillsammans. De troende hemma till slut inför Gud. Det är typiskt apokalytiken att hålla på med de här siffrorna. Och, eh, eh, faktum är att i många sammanhang kan man nästan sitta och räkna saker. Eh, här är tolvan som drivs tolv gånger. Titta på den här uppställningen, hämtad från eh, min bok Lammet odjuret. Du som antecknar, försök hänga med nu. Herregud, allhärskar denne. Det uttrycket, det viktigaste uttrycket om vem Gud är, han har all makt, det används sju gånger i uppenbarhetsboken, insprängt med jämna mellanrum. Andra viktiga uttrycket, han som sitter på tronen, det vill säga han som har makt, även det hittar du sju gånger i uppenbarhetsboken, insprängt i texten. Du hittar det här uttrycket som beskriver Gud som skapare, den som själv inte är skapad. Nämligen han som lever i evigheters evighet. Intressant nog fyra gånger skapelsens dag. Titeln Kristus används totalt sju gånger i uppenbarhetsboken. Titeln Jesus Kristus i kombination med att han är det sanna vittnet eller bär det sanna vittnesbördet. Det uttrycket finns sju gånger. Lammet i kombination med Gud där det står Gud och lammet. Det uttrycket hittar det sju gånger i uppenbarhetsboken. Ord som lammet tillbeds med exempel i 5 12, eller i kapitel 7 stämmer också i 7-12. Ära, makt, härlighet, välde, pris och så vidare Det blir sju ord till slut. De sju andarna omnämns fyra gånger. Anden som utsänd över världen, anden plus församlingen förekommer sju gånger. De sju församlingarna som representerar församlingen i världen omnämns fyra gånger. Det här uttrycket alla stammar, språk och länder och folk finns intressant nog sju gånger i texten. Ordet profetia finns sju gånger. Och Vet du att det finns sju stycken prisningar i uppenbarelseboken? Salig den som. Vi läste ju en i kapitel 1, vers 3, saliga den som hör och tar tillvara på dessa ord. Utöver det här så har du sju församlingar, sju syl, sju basiner, sju skålar. Det är någon som är väldigt intresserad av siffror. Och det är klart, när man läser en sån, här, eller ser en sån här uppräkning så kan man tänka på två sätt. Man kan tänka som... Ja, jag ska inte sätta etiketter på vem som tänker så, vi backar. Man kan ju tänka å ena sidan att eh, Gud är fantastisk, att det har så här. Å andra sidan kan man tänka sig att ja, det var en skicklig författare. Det var en skicklig redaktör som satt och räknade det där, fick ihop det där. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Det jag dock kan reflektera över det är att det här inte är ovanligt i det vi kallar för judisk kristen apokalyptik. Att man inte ser siffror. Jag har personligen inte svårt att tänka mig att det är en människa som är uppvuxen i den här traditionen och som skriver medvetet på ett sätt med hjälp av siffror. Han säger någonting med siffror. De är ett exempel på en siffra som är omdiskuterad i uppenbarelseboken, och det är ju inte minst talet 144 000. Är det någon någon har haft besök av ett Jovas vittne någon gång så säger ofta kan ett Jovas vittne tala om 144 som ett bokstavligt tal. Det är de som kommer till himlen och man konstaterar på någon gång på 1970-talet. Att de där 144 000 vittnena, det är fullt i himlen. Därför hör du faktiskt aldrig ett Joas vittne som kommer till din dörr och säger så här. Har du hört att det finns ett paradis i himlen som du kan få komma till? När han eller hon säger så här. Har du hört att det finns ett paradis på jorden där du kan få vara med? Och det har du helt enkelt att göra med hur de tolkar det här talet. Nämligen att man läser det bokstavligt, det är fullt i himlen. Talet förekommer två gånger i uppenbarhetsboken, kapitel 7, vers 4 och kapitel 14, vers 1. Och om vi tittar på det här talet hur det är uppbyggt så kan man konstatera en sak. Att det är uppbyggt på talet 12. 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Och frågan är om inte den text vi precis läste innan i kapitel 21 ger oss nyckeln till det här talet. Vad var det? Han mätte runt om den här staden. Portarna var tolv stammar. Och så var grundstenarna tolv apostlar. Och när man mätte staden så var den tolv gånger tolv, 144. Är ni med? Nyckeln har du där. Vad var då tio gånger tio gånger tio? Ja, betänk att tio uppe till tre, 1000. Är ett av grekernas största räknord som man använder sig av. Det allra största är 10 000 myriader. Eller myriades på grekiska. När det står myriades myriader så står det egentligen 10 000 gånger 10 000. Du kan inte säga någonting större Det är som när jag var liten och sa trill, triljoner, biljoners triljoner. Är ni med? Man ville på där. Man skulle knäcka sin kompis med att säga ett stort tal. Myriaders myriader sa man, sen kunde man säga mer på grekiska. Det är ett väldigt stort tal. Och nyckeln tror jag finns i texten själv, nämligen den här uppställningen. De tolv portarna, stammarna gånger de tolv grundstenarna, apostlarna, taget gånger ett väldigt stort tal blir 144 000. Först får Johannes se de märkas med Tisigil i kapitel 7. Eller rättare sagt, han hör att de ska märkas med ett sigil på jorden. Sen får han i nästa sekvens i kapitel 7, vers 9 framåt, se skaran i himlen. Och då sägs det inte att de är 144 000, utan det är av alla folk och stammar och språk. Och sen kommer, dyker även den här gruppen upp i kapitel 14, där blir det väldigt tydligt att de 144 000 som det står i texten följer lammet vart det än går. Är det någon som så här långt... Nej, förresten, jag tror jag spar frågor. För frågor kommer garanterat på det jag ska säga nu. <laughs> nu ska jag läsa en bibeltext med dig. Två hela kapitel ska vi läsa. Vi ska kasta oss in i uppenbarhetsboken därför att jag vill att du prövar det jag säger. Mot naturligtvis texten. Notera att jag än så länge har inte sagt någon gång så säger Herren. Utan jag, jag, jag är en tolkare och försöker tolka tillsammans med dig. Och hur prövar du en lärare? Ja, du prövar naturligtvis mot det som ska tolkas Därför så skulle jag vilja ta dig till en text och läsa den tillsammans med dig och fundera kring den texten. Och det är den ganska svåra texten i uppenbarelseboken 12 och 13 som handlar om odjurets märke och talet 666. Men för att... Säga någonting om det så måste vi läsa texten i sitt sammanhang. Och det är en längre vision som börjar i början på kapitel 12. Egentligen går in till kapitel 14. Men jag tror att det räcker att vi läser kapitel 12 och 13. Vi ska även senare läsa början av kapitel 14. Du kan hänga med på texten här framme och luta dig tillbaka. Eller du kan till och med blunda. men Fredrik, akta dig så du inte somnar. Så här lyder texten. Början av kapitel 12. Och ett stort tecken syntes på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Och hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födselåvånda. Och ett annat tecken syntes på himlen och se en stor äldre drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Och hans skärtsvete med sig en tredjurla stjärna på himlen och slungar dem ner på jorden och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn och hon födde det. Och Hon födde sitt barn, en son som ska valla alla folk med en stav av järn och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Och fick kvinnan flydde ut i öknen där Gud har berättat henne en så att hon ska bli livnärd i 1260 dagar. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar stred men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han den store draken, ormen från utiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare har störtats ner och han anklagar dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, i himlar och ni som bor i dem, men vi över jorden och i havet. djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, till han vet att hans tid är kort. Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden så började han förfölja kvinnan som hade fött sin son- och den stora örnens båda vingar gas åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till en plats där hon blev i en tid och två tider och en halv tid långt borta från ormen. Ormen sprutade vatten ur sin mun och efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och han ställde sig på hastranden. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg så liknade en leopard och dess fötter var som en björn och det skap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stormakt. Och ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg men det odödliga sårets hade läkt sig. Hela jorden greps av bundran för odjuret och följde det. Och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Och man tillbad odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och det fick en mun som skröt och hädade och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält. Och alla de som bor i himlen och det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare ska tillbe honom var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som beslaktat. Du som har öron, hör detta. Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap. Och den som ska dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Det här behövs de heligas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat oljus stiga upp i jorden. Och det hade två horn som liknade ett lamm så det talade som en drake. Och det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn och det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret vars dödliga sådrat lägts. Och det är stora tecken. Det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Och det säger till jordens invånare att göra sig en bild åt odjuret som har fått svärtsugget men kommit till liv. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets så att bilden också kan tala sig till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan. Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket odjurets namn eller talet för namnet. Det behövs viset. Den som har förstånd ska tolka ojurets till den människas tal. Och talet är 666. Vad är det här för någonting? Vad är det Johannes ser? Och hur ska vi tolka det här? Jag undrar om det finns någon bibelvers som kan provocera mig som bibelläsare så mycket som den sista versen vi läste, vers 18 här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka. Hmm. Hmm. Ja, jag är väl inte dum. Det här ska jag knäcka. Det här ska jag förstå. Och faktum är att det finns... Min erfarenhet från resa i svensk kyrklighet de senaste 15 åren i uppenbarelseboken. Jag säger inte det som ett skryt, men jag har varit i församling från trosrörelse till katolska kyrkan. Pastorsdagar och olika seminarier och så här. Det finns inget bibelsammanhang som kristna har så mycket uppfattningar om som det här. Jag undrar om det är vers 18 som har lett det. Jag är väl inte dum heller klart jag ska fatta vad odjurismärke handlar om. Det handlar ju om liv och död. Det handlar om att vara med. Eller hur? Är ni med? Jag blir provocerad i alla fall, även om inte du blir det. Det här ska jag minst angripa, begripa. Men kan, det, delvis är det problematiskt också när vi läser versen på det sättet. att Vi ger oss den på att fatta det här med det här talet. Knäcka det där med odjurismärke. Och så liksom börjar vi faktiskt med en liten detalj i den stora bilden, är ni med? Det är ju bara en liten slu slutknorr på hela berättelsen. Ska vi läsa den här berättelsen och försöka förstå berättelsen så måste ju vi rimligtvis börja från början- Därför så tror jag att det är precis det vi lurar oss själva. Vi ska få kläm på det här med odjurets och talet 666. Och så börjar vi bakifrån. Och så börjar, har vi liksom ingenstans att sätta våra fötter riktigt. Utan, ja, det här med mikrochip. Ja, det kanske ja, det, det låter rätt bra. Det kan ju sitta på handen. Och, ja, det har inte kommit någonting än så det måste ju ligga i framtiden. Ja, det kommer nog någon gång. Med? Och så går det igång och så funderar vi och så spekulerar vi vad det kan vara för någonting. Nej, här skulle jag vilja rekommendera starkt. Backa i texten. Du kommer aldrig fatta detaljer om du inte har fattat den stora berättelsen. Berättelsen om kvinnan som föder en son. Draken, det första odjuret, det andra odjuret. Ja, vad är det för någonting då? Ja, låt oss titta på hur texten ser ut. Det första vi möter det är ju den här kvinnan. Kapitel 12, vers 1. Kvinnan klädd i tolv stjärnor, solen och månen. Ja, vad är det där? Ja, EU, säger någon. Jag vet att det finns tolv stjärnor i EUs flagga. Och det finns kristna som hävdar att det här är en profetisk beskrivning av EU. Jag läste en kommuniké från Svenska EU-departementet som fick frågan varför är det tolv stjärnor i EUs flagga? Det är ju nästan 30 medlemsstater nu. Ja, svarade man. Vi vet inte. Men det finns en bibelord i uppenbarelseboken 12 och 1- är det en kvinna som har tolv stjärnor? Det kommer nog därifrån. Det är sanning, så står det. det. Talar om självuppfyllande profetia. Jag är ganska övertygad om att Johannes ser inte EU framför sig. Därför han ser någonting som är välkänt bland judar och så småningom kristna. Han kan sin bibel och han kan berättelsen. Om mannen som drömmer om solen och månen och elva stjärnor som böjer sig för honom som är den tolfte stjärnan. Och vem är det jag pratar om? Jesus? Nej. Josef, bra. Första moseboken 37, där har du berättelsen. Det här är en beskrivning av Israel som florerar bland judar och framförallt i det vi kallar för intertestamental litteratur mellan gamla och nya testamentet under 400 år. Det blir en välkänd bild på det judiska folket. Man talar om det judiska folket i de här termerna. Och det stämmer väldigt väl i hela beskrivningen därför att den här kvinnan är havande. Hon föder ett barn. Ja... Okej, nu ska vi tolka barnet. <laughs> ja, men, och det där barnet är nog inte så svårtolkat, eller hur va? Ja, vad händer? Draken vaknar till liv i sluka barnet. Barnet har en stav av järn som ska valla alla folk. Det är kungas språk. Det är en spiran har i handen. Och han blir upptagen väldigt snabbt till himlen. Så med stor sannolikhet handlar det om ändå... Ja, nu kommer det att säga en? Jesus... <laughs> Det här är behöver vi nog inte spekulera över, att draken... För draken är ju intressant nog. Den enda som avkodas i berättelsen. Lägger ni märke till det? För vem är draken eller ormen i texten? Djävulen. Och det behöver vi inte tveka ett smack på. Därför titta vad det står i kapitel 12, vers 9. Där står det att draken... Eh, måste hitta här. och han den stora draken ormen från uttiden han som kallas djävul, satan han som för hela världen har stöttas ner på jorden det märker du, han nästan räknar upp alla ord han kan på det där ormen från uttiden, djävulen, satan våra bröders anklagare och så vidare det är djävulen och när jag läser det så tänker jag, ja Johannes det hade jag nog kunnat listat ut själv vad har du det andra du kunde ha nämnt det är det enda han hjälper mig med att avkoda draken är ni med? Det är inte självklart andra, Johannes. Men det här, alltså den här sekvensen kan man nog vara ganska säg. Han ser kvinnan föda ett barn. Och draken vakna till liv. Det är inte svårt att tänka på barnamorden i Jerusalem. På prästelsen i öknen. På kampen med demonerna. Och kampen om hans död. Och så vidare med, med, med Satan själv. Det här... Här får vi en, en kamp skildrad på det här sättet. Intressanta i den här berättelsen är ju det som händer i vers 7 och framåt fram till och med vers 12. Hur Johannes så typiskt för det vi kallar för kan ser någonting på jorden och plötsligt så ser han någonting upp i himlen. Han får se någonting inne i himlen, nämligen att när sonen rycks upp till himlen så blir det en strid mellan draken och hans änglar. Och Mikael och hans änglar, och det blir en kamp. Och Mikael och hans änglar vinner över draken. Och draken kastas ut ur himlen. Och han förstår att hans tid är kort och han kastas ner på jorden. Ja, vad är det för någonting? Ja, vad är det som besegrar draken i berättelsen? Vad var det som gjorde att han tappade fästet? Och slungades ner på jorden. Vad står det i texten? Vers 11. De besegrade honom genom lammets blod och sin bekännelse av det. Det här tror jag är helt enkelt en symbolisk, apokalyptisk, eller du får kalla det vad du vill beskrivning. Avkorsdramat vi får vara med om. bakgrunden är djävulen som våra bröders anklagare som han skildras i jobbsboken. Om du läser jobbsbokens inledning så går djävulen ut och in hos Gud. Han anklagar de rättfärdiga och ber att få pröva en man som kallas för rättfärdig som heter Jobb. och Han riktigt tigger sig till det där inför Gud och han gör det. Detsamma funktion har är att han är en anklagare av de rättfärdiga. Men han förlorar sin roll, kastas ut ur himlen och han slängs ner på jorden när han besegras genom lammets blod. Det här är en slags billig beskrivning av korsdramat för mig. Det här är det som sker när vi säger att vi är rättfärdiggjorda. Vad innebär det konkret i billigt språk? Ja, det innebär helt enkelt att Satan har ingen rättighet att komma in för Gud och anklaga dig och mig. Han är utkörd från Guds närhet- och Kristi blod är utgjutet för dig och mig. Är ni med? Det är ett sånt drama som skildras i den här texten. Och han kastas ner på jorden och det står att han inser att hans tid är kort. Vad gör han då? Han börjar förfölja kvinnan igen. Men det berättas i texten att den stora örnens bägge vingar sprids ut över kvinnan. Det är en bild hämtad från andra boseboken om hur Gud beskyddar Israels folk genom öknen. Och kvinnan får skydd. Under en tid. Först är tiden 1260 dagar som hon får skydd i vers 6. Sen längre fram står det att hon får skydd i en tid, två tider och en halv tid, i tre och en halv tid eller som det också kan översättas i tre och ett halvt år. Notera att den siffran kommer tillbaka längre fram i texten som perioden då de troende förföljs. 42 månader står det längre fram i kapitel 13. Vad är det här för språk? Ja, tre och ett halvt är lika med år är lika med 42 månader- och 42 månader är lika med 1260 dagar. Och det där är hälften av sju. Det är ett tal som lånas ifrån Daniels boken där det sägs just att de troende lider i tre och ett halvt år. Det betyder inte att det är en förföljelse på jorden- i nödvändigtvis 42 månader eller tre och ett halvt år- utan det är ett typiskt symbolspråk att säga- att de troende kommer att förföljas under en temporär, en begränsad tid. Inte slutgiltig. Notera förresten i uppenbarhetsboken att odjuret får tillåtelse att förfölja de troende i tre och ett halvt år. Men när de troende lönas så regerar de med Kristus i tusen år. Det är en kontrast i siffror i boken. Du får det stora talet för greken mot det 43 och ett halvt år. Notera det som händer. Att ormen får inte tag i den här kvinnan. Utan hon får ett beskydd av Gud. Då börjar det som är intressant i berättelsen. Och dit jag tror egentligen Johannes vill komma. Nämligen att när djävulen har förföljt kvinnan och barnet. Så börjar han förfölja en tredje grupp. Nämligen i vers 18, hennes andra barn. De barnen avkodas. Intressant nog. Det står att de, det är de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Det här kan vara bara en grupp. Det är inte judar- som håller Jesu vittnesbörd. Det är naturligtvis de kristna som skildras på det här sättet. Och det är nu som berättelsen tar fart. Och Johannes får se hur draken ställer sig på en havsstrand. Och ut ur havet så kommer det ett odjur i kapitel 13, vers 1. Notera havets roll i de bibliska texterna. Det är ur havet som kaosmakterna kommer i saltaren och Jobsboken. Behemot, blodhästen och leviatan, krokodilen. De makter som Gud kuvar finns där i havet. Varför tror du Jesus gå på vatten? Han är inte intresserad av att upphäva tyngdlagen. Han är inte intresserad av att sätta sina fötter på kaosmakterna. Han som skrider fram på havets toppar som det står i jobbsboken kapitel 9, vers 8. När Jesus hutar stormen så använder de evangelisterna samma ord som när Jesus hutar åt demoner. Han hutar åt kaosmakterna. Åt mörkrets makter. Varför tror du Jesus låter demonerna fara in i svinen som slänger sig ner i vattnet? Och varför tror du att vi läste på förmiddagen och jag såg och se en ny himmel och en ny jord havet fanns inte mer. Jag minns den där fredagskvällen när jag läste det första gången. Jag kliade mig i huvudet jag låg i min säng och tänkte Har Gud aldrig varit i Varberg? Havet fanns inte mer. Hur ska det bli i framtiden att det inte finns något hav? Jag tog många år innan jag liksom förstod det överhuvudtaget. Om Gud var någon stadsbo eller aldrig varit på västkusten. Jag funderade i min ensamhet- jag kanske tycker det var löjligt, men det brydde mig lite grann, även om jag inte gjorde det till någon stor existentiell fråga, varför jag skulle vara kristen eller inte. Men det kan jag ärligt säga. Men vad för stora? Det? Ja, det finns ingen plats för ondskan. Det är det som sägs. Odjuret kommer upp ur havet i uppenbarelsesboken 13. När ni Johannes får se det, så är det en kombination av en björn, ett lejon och en leopard. Jag är ganska övertygad om att de tidiga kristna som sitter och läser de här texterna de behöver inte resa på spekulationskonferenser för att knäcka koden till det här djuret. Beskrivningen av det här djuret finns faktiskt i de testamentliga texterna i Daniels bokens sjunde och åttonde kapitel. Där Daniel får se de här djuren, han får se ett lejon, han får se en björn och han får se en panter, står det i Bibel 2000. Det intressanta med de där djuren är att de avkodas i Daniels boken 7-8 till att bli tre stormakter. Där lejonet blir Babylonien, där björnen blir Persien, Medien och där panten blir Grekland. De tre stormakterna som har kuvat det judiska folket. Och så ser Daniel ett fjärde djur, ett odjur. Johannes plockar upp den profetien och använder den på nytt och talar om draken eller förlåt, odjuret, det fjärde djuret. Ja, vad kommer efter Babylonien, efter Persienmedien, efter Grekland i världshistorien? Ja, för en som lever på första århundradet efter Kristus så är det nog ganska självklart vad Johannes kan ha sett, nämligen Rom. Det som stödjer den tolkningen är att det här odjuret har hädiska namn skrivet på sig. Vad är hädis namn? Jo, det är Guds namn. Han har tagit Guds namn och han åtrår folkens tillbedjan. Vem är som odjuret? Han berättat om hur de romerska kejsarna kallar sig för Gud, frälsare, herre, universums upprätthållare, Guds son och så vidare och så vidare. De tar Guds namn och vädjar efter folkets tillbedjan. Och Johannes ser det här odjuret framför sig. Men inte bara det odjuret, han får se ett odjur till. I kapitel 13, vers 11. Ett mindre odjur som ser ut som ett lamm. Men när det talar så talar det som en drake. Symboliken är tydlig. Det, låter så, det ser ut som Kristus men det låter djävulst förföriskt. Om man tittar på vad det här andra odjuret har sysslat med i relation till det första odjuret så blir det ganska tydligt i den beskrivning som ges där det kommer i åtminstone tre sekvenser att det här andra odjuret vill få folken att tillbe det första odjuret. Med bilder, med att skapa system, så vill det här... Lilla odjur som senare också kallas för falska den falska profeten i kapitel 16 och kapitel 19. Han sysslar med någon slags propagandaverksamhet för att få folken till tillbedjan. Jag tror utifrån sammanhanget när det här skrivs att det här är inte egentligen så spekulativt, så kryptiskt, så svårtolkat egentligen- Johannes måste ha sett någonting av det här, skulle jag vilja hävda. Att han ser det fjärde odjuret som Daniel har profeterat om i sin egen tid. Makttavare som kräver tillbedjan med hediska namn. Och han ser också en kult i sin egen tid med bilder, med system. Ja, till och med där du inte kan gå in på torget och handla och köpa utan att du stöter på det här bilderna, tillbedjan, pengarna, mynten och så vidare. Och Johannes varnar för det här. Och vi noterar till slut att det här blir en slags kombination, en trefaldig kombination av ondska. Jag ska återkomma till det om ett litet ögonblick. Låt mig säga någonting om det här talet 666 i samband med det här. Det här är ju verkligen kryptiskt och talet är en människas tal och talet är 666. Hur ska man förstå det här? Ja, ett klassiskt sätt att förstå det här det är genom så kallad geometri där bokstäver får ett talvärde. A är lika med 1, B är lika med 2, C är lika med 3, D är lika med 4. och när du kommer till 10 så fortsätter du med 20, 30, 40 och så vidare. Mikael Telbe tror jag blir 242 på det här sättet. Sätter du en titel på Mikael Telbe så kan du hålla på laborera med olika titlar och ju längre blir det. När jag gjorde det här så var Lennart Hambre missionsdirektör för EFK. Så jag prövade med hans namn och så slängde jag till med missionsdirektör Lennart Hambre. Det fint och det blev någonting på 640. Jag slängde iväg mail till honom. Du du ligger farligt nära 666. <laughs> var på han svarade jag ska snart sluta. <laughs> Men så här hittar du exempel i en not till Bibel 2000 att det här syftar på kejsar Nero. Man tänker sig så här att kejsar Nero skrivet på latin kan transkriberas om till grekiska som heter kejsar Neron och i sin tur transkriberas över till hebreiskan och de hebreiska bokstäverna blir 666. Ja, det är möjligt. Jag är tveksam till den noten i Bibel 2000 av två anledningar. För det första känner vi inte till den läsningen i fornkyrkan utan den dyker upp hos två tyska forskare i början på 1800-talet för första gången. För det andra, enda sättet till att du får kejsa Nero till 1666 är att när du transkriberar över till hebreiska så droppar du en bokstav nämligen den hebreiska bokstaven Yod. För så fort du tar med den så blir det inte 1666 längre. Men så här kan man naturligtvis sitta och laborera. Du kan få kejsar Domitianus, beroende på vilken titel du sätter, till 666. Du kan få olika påvar. Du kan få Mussolini, Hitler, Stalin, Khomeini, Saddam Hussein. En mängd figurer till Det 1666, delvis beroende på vilket alfabet du skriver det här. Ja, det kan ju vara möjligtvis så här. När jag blev kristen på 70-talet så var det de som hävdade att det kooperativa förbundet är ojuristalt. Därför att, jag inte för mycket nu. Därför att man kunde nämligen räkna ut den här liggande åttan evighetssymbolen med matematisk formel till 1666. Och det fördes diskussioner på hög nivå i tidningen dagen på 70-talet om att kristna inte ska vara med i kooperativa förbundet. Och naturligtvis, ja, du, det är ingen fara, din svärsrån är chef för konsum, eller vad var du berätta innan? Okej. Okay. Ja, ja, tack. Jag tyckte det vände sig i magen. Ja, vi, kan, vi kan sitta och skratta och det här, det har varit otänkbart på 70-talet. Här sitter vi med några med mera kort där vi samlar poäng på allt och liksom, ja vadå, det kan det inte vara. Det här var högst allvar för en tid sedan. Den helt tolkningen har läst, trot eller ej, att det syftar på den första månfärden. Det var väldigt mycket sexer på den där grejen att skicka upp första gången och som de landsteg på månen med. Det var sexer på ben och sputnikar och jag vet inte allt vad det var, raketer. Vad var det där för någonting? Ja, Jag har faktiskt sett en mycket duktig bibelutläggare som hävdade att det var den första månfärden. Mm. Intressant. Det här kanske de har stött på internet W är ju faktiskt den sjätte bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och det blir ju 666. Här har du djävulens odjurets märke. Ja, intressant. Börja likna något. Kanske. Eller eh, kanske det avser eh, de här i Har du tittar på dem? Den längsta sträcket på i sticker upp tre gånger. Och det är en sexa. Finns det någon som är fullt allvar hävdar att det är ett slags köpsystem som redan är förberett på järnkårna? Mm, mycket sant. Eller kan det vara det här? Den politiska maktens förfall eller avfall. Ja, hela tiden kan man få det till det här. Jag tittar på den här bibeltexten. Det kommer två gånger i gamla testamentet att det guld som årligen inkom till Salomo vägde 666. Talenter. Och det var den här rikedomen som ledde till Salomos förfall. Det vill säga onskan tog hans hjärta. Ja, vad ska man säga om det här? Och ni märker, jag skulle kunna nämna ytterligare teorier jag stött på. Eh, som, som är den ena mer trolig eller otrolig än den andra. Eh, men, men det jag skulle vilja bara skicka med dig som en reflektion- över talet 1666 har att göra med judiska apokalyptiken Och faktiskt det som vi möter i den här texten. Därför att Vad är det som Johannes beskriver i den här texten? Ja, det är en typ av satanisk treenhet som man varnar för. I uppenbarhetsboken 4 och 5 så möter den gudomliga treenheten med han som sitter på tronen, lammet och de sju andarna. Och du möter längre fram i uppenbarelseboken en slags trinitaritet i onska med draken, odjuret och den falske profeten. Och så avslutar Johannes med att varna för det här. Och så gör han det med tal. Se upp för sex, sex, sex. Det vill säga när djävulen inkarnera sig, förkroppsliga sig i politiska, ekonomiska, religiösa strukturer. Vad är det Johannes egentligen vill berätta för sina läsare? Jo, han vill säga till dem att när de står där på torget på marknaden i Efesos och ser allt runt omkring sig och känner pressen, trycket vet att några troende fängslade till och med dödade, så vill han berätta för dem att ni är en del av en mycket större berättelse. Den berättelsen går tillbaks till Guds folk. Den berättelsen handlar om Guds son Jesus Kristus som förföljdes av draken men som Gud beskyddade och som har fortsatt mot Guds folk i historien. Och nu är den här berättelsen en berättelse om er därför att ni tillhör det här folket. Och så berättar han om hur djävulen förkroppsligas i politiska strukturer som kräver tillbedjan. Hur djävulen har ett helt system av religiösa och ekonomiska strukturer som vi bara får er att anpassa er. Och så varnar han dem för det här systemet. Se upp när djävulen förkroppsligas i politiska, religiösa, ekonomiska, förtryckande system. Du ska snart få tillfälle att ställa frågor till mig. Men låt mig koppla det här till det jag har sagt så långt. Nämligen det här märket. På handen och pannan, det står ju inte i texten att det ska stå 666 på handen och pannan. Det talas om ett märke bara, utan vilket man inte ska kunna köpa eller sälja. Nämligen att odjur ser till att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar får ett märke på högre hand eller på pannan. Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket namn eller talet för namnet. Ja, vad syftar det här på? Den allra vanligaste läsningen i tolkningen idag är att det syftar på någon slags mikrochips. Någon slags förberedelse för det kontantlösa samhället. Någonting som finns på din hand eller på din panna i sluttiden och markerar ett antikristligt system. Du har säkert kommit i kontakt med den läsningen på något sätt. Jag tror inte den är helt ny för någon. Men vad är det här för någonting? Ja, jag skulle vilja innan... Jag köper den läsningen eller tolkningen, bara vill jag uppmärksamma dig på några saker i texten. För det första notera att det här med märken var väldigt vanligt i antiken. I stort sett alla slavar hade slavägarens namn tatuerat på handen, på armen, på låret eller till och med i pannan. De prostituerade kvinnorna i Rom hade sina hallikars namn tatuerade vanligtvis i pannan. Namn på kroppsdelar betecknade ofta tillhörighet. Notera hur texten fortsätter i uppenbarelseboken 14, vers 1. Och jag såg och se, och lammet stod på Berget Sion tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Jag noterade när jag upptäckte det första gången just det här med pannan att jag aldrig tänkt att den texten skulle vara bokstavlig att det skulle stå Gud eller Jesus på de här uppe utan att det där var någon form av bild på någonting. Och det är precis vad jag tror att det är. Det handlar om tillhörighet. Där Johannes ställer frågan, vems namn står skrivet på dig? Texten har sin bakgrund i gamla testamentet fyra gånger. Totalt två gånger i andra mosebok. Två gånger i femte moseboken så står det så här. Vad som ska ske på den på det, på det osyrade brödets högtid. Innan ni tågar ut ur Egypten. Då ska du på den dagen berätta för din son och säga. Sånt gör jag av tacksamhet för vad Herren gjorde med dig när jag drog ut ur Egypten. Och jag ska, det ska få vara för dig som ett tecken på din hand. Och som ett påminnesmärke på din panna. För att Herrens lag må vara i din mun. Du med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Tanken var ju inte att det skulle stå Gud på handen eller pannan. Utan det skulle vara tecknet på att ni tillhör Gud. I allt det du gör och allt det du tänker ska vara präglat. Utav att Gud har friköpt er från slaveriet i Egypten. Långt senare. Börjar ortodoxa judar läsa den här texten bokstavligen. Och Ni som har varit vid klagomuren idag eller mött ortodoxa judar vet att man kan vira en liten kub. Där man har ett litet budord placerat. Och så knyter man det antingen runt handen eller runt pannan som ett tecken på att herrens ord ska vara dig nära. I det du gör och i det du tänker. Det här tror jag ligger bakom den här texten. Den fråga som ytterst ställs i den här texten, det är en fråga som har att göra med tillhörighet och tillbedjan. Vem tillhör du? Vems namn står skrivet på dig? Vem tillber du? Frågan i uppenbarelseboken är inte om du tillber utan vem du tillber. Och jag hoppas Innan vi har spekulerat klart, vi förstår att det här handlar om någonting betydligt mer fundamentalt än eventuella mikrochips i framtiden. Den här frågan landar på Amis och mitt köksbord. När vi sitter och pratar om våra liv, vår ekonomi, våra livsval. Vems namn står skrivet på oss? Vem tillber vi? Med våra liv. Vens namn står skrivet på ditt liv. Vens namn står i din panna. Vad vittnar ditt liv om? Jag säger inte att det är otänkbart. Att mikrochips kan komma. Men jag säger en sak. Och det är att det handlar om någonting. Betydligt mer fundamentalt, grundläggande. Och inte så spekulativt. Nämligen om tillhörighet. Nu kanske du frågar dig i bänken, ja du Mikael Telbe. jag börjar allt mer kunna placera dig på den där kartan du hade där i början om att läsa tidshistoriskt eller framtiden, du har ju bara pratat om dåtid. Är du med? Ni nickar här. Har jag det? Nej, jag ska återkomma till det. Men innan jag återkommer till det så ska jag släppa in dig som vill be mig förtydliga någonting, förklara någonting. Du behöver självklart inte tycka och tänka som jag gör. Pröva en annan läsning, annan förståelse av bibeltexten. Jag släpper in vilken fråga du vill. Vi ska snart sluta, men du är välkommen Absolut. Bara om vi har någon som vill ställa en fråga sen. Ja. Jag Ja. Ja. Hur man kan göra det. Ja. ja, vi kan tycka att det är väldigt förmätet, Men faktum är att du behöver bara gå till Japan idag. Det kallas eh, maktavan i Japan för gud. Alltså det, det är en kulturellt fenomen eh, att man gör det. och Det ligger, ligger väldigt nära vissa kulturer. Eh, Egypterna eh, importerade från perser och perser. Eh, eller förlåt, eller greker rättare sagt tog det från egyptierna in i grekisk kultur. Eh, och så småningom hamnade i romersk kultur. Alltså det, det var ett sätt... Ut, att uttrycka makt och, och pengar är ju någonting som alla har. Någonting som du bär på dig, finns i dina fickor. Någonting som du handlar med, och som du får för. Väldigt bra maktsymboler. inte riktigt. Vad kommit i kontakt med. Komma Ja, okej. Kom alltså, alltså, ah, ja, okay. mm. ah, nej jag tror inte jag kommenterade ytterligare. Eh, det här med mynt och eh, är ju jätteintressant. Men det, det är ju väldigt tydligt en maxsymbol i samtiden vad man gör med mynten. Jag skulle vilja avsluta och så vidare, till det någon som sitter med en brännande fråga som gör att du måste få ställa den? Annars så finns jag självklart kvar här en stund efteråt. Jag skulle bara vilja avsluta med min tredje punkt som handlar om uppenbarligen som profetia. Genom att visa en bild här och jag hinner inte göra så mycket mer av den, men det sägs ju ett antal gånger i uppenbarelseboken att Johannes är en profet och att det här är en profetia, det upprepas sju gånger. När vi talar om en profetia, ja vad är det för någonting? Vi kan sitta med en slags föreställning av profetia, ja det är någonting som handlar om framtiden eller avslöja någonting, och det är ju helt riktigt. Men vi måste förstå att, att neddärft, inte minst den judiska profettraditionen så har inte profetia enbart med framtid att göra. Utan det finns ett, en, en intim koppling mellan samtid och framtid i profetiska texter. Att en profet är ju framförallt en som talar till sin egen samtid men läser den samtiden utifrån Guds framtid. Det gör att en profet och profetiska texter ofta har dubbla dimensioner. Det finns en mängd texter, nu hinner vi inte titta på dem i Gamla testamentet där man kan profetera till exempel om staden Babylon och tala om hur den staden ska förgöras. Och detta är Herrens dag, står det. Herrens dag som för profeten är den sista dagen i historien. Man upplever det som Gud gör i historien när Gud dömer Babylon. Jag tror även Jesus tänker så när han talar om Jerusalems fall i Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 att när ni ser den vedervärdiga styrelsen står där den inte borde stå då ska de som bor i Judén fly upp i bergen be att det inte sker på vintern och så vidare jag tror att han ser att Gud ska döma Jerusalem men det märkliga där i där den dimensionen det är ju att även där flyter samtid och framtid ihop då ska ni få se människosonen komma på molnen säger han lite längre fram eh, och, och man, man kan se att det finns eh, en slags eh, dubbl, dubbla eller till och med trippla perspektiv hos profeten. Där du dels har profetens perspektiv. Där Jesaja kan se någonting i sin egen tid som döms som Herrens dag. Där även Jesus kan se någonting i sin egen tid som döms som människosonens ankomst. Och här skulle jag vilja placera profeten Johannes- han ser Rom, han ser ett förtryckande system och han dömer dess undergång. Störtat, störtat är det stora Babylon och det vet vi utifrån första Petrus 5:13 5 och 13 att de tidiga kristna kallade staden Rom just för Babylon. Och så knyter han det här till de sista dagarna. Och det är möjligt att Johannes tänkte sig att när Gud förgör Rom, då är det de sista dagarna. Men vi står någonstans emellan de där två staplarna till höger. Vi vet att Rom har fallit, men vi vet också en annan sak. Att Jesus uppenbarligen inte har kommit tillbaks. Samtidigt så kan vi se andra system i historien som har hävts upp mot Gud och tagit Guds roll som faktiskt är störtat. Mitt sätt att läsa uppenbarelseboken, det har kommit från en ganska spekulativ läsning framförallt inflerad av amerikanska texter. Skakades som rejält när jag 1985 gjorde en resa till Moskva och träffade två underjordiska tingsförsamlingar, icke-registrerade. Jag märkte att de läste upp en uppenbarhetsboken på ett någorlunda annorlunda sätt, eller ett ganska tämligen annorlunda sätt än vad jag hade vuxit upp med. De hade ledare som var fängslade, bortförda, till och med dödade i fångläger i Sibirien- Levde i en totalitär stat som sa Gud är död. Och där deras tro utmanades på mängd olika sätt. Jag märkte att man läste uppenbarhetsboken. Det var en tröstetext där man hämtade tröst. Med tanke på det lidande man stod i. Men det var också en slags protesttext där man hämtade heligt mod. Heligt trots. Till att stå upp på måndag morgon och säga... Jesus Kristus är Herre mitt i ett antikristligt samhälle. Vi har sett ett Östeuropa som har förnekat Gud, fängslat kyrkan, trampat på kristna under 40-50- och 60-talet, som plötsligt har brutits ner. Det sovjetiska. Det kommunistiska systemet har brutits ner. och Vi skulle i ett perspektiv kunna säga att kyrkan och kyrkans låsång har segrat över makthavarnas självproklamationer. Prata med kristna i Kina idag hur de läser Uppenbarelseboken. Ja, man läser naturligtvis sin egen politik, prata med kristna i Latinamerika eller med kristna i Sydafrika hur man läste uppenbarelseboken under apartheidregimen då även kyrkan till stor del för, förtrycktes. Ja, man såg sin egen tid i det. Här. Jag tror att varje tid måste avslöja sitt eget odjur, sin egen förföriska sköka. Det säger uppenbarelseboken är inte bara ett då Uppenbarelseboken är också en framtid. Uppenbarelseboken är också ett nu. Notera att det namn som Gud får i inledningen på Uppenbarelseboken kapitel 1 vers 8, det är den Gud som var som är och som kommer. Dåtid, nutid, framtid knyts samman i Gud. Uppenbarelseboken hade en oerhörd relevans från tidiga kristna. En gång den kommer att ha en oerhörd relevans för entidens kristna. Öppenbarhetsboken har också en enorm viktig funktion för vår tid. Och naturligtvis har vi en uppgift att avslöja de förtryckande strukturerna. De antikristliga makterna som verkar i vår tid och i våra liv. Ja, vad är det som finns runt omkring oss? Finns det något odjur i Sverige? Finns det någon förföringssjöka? Ja, man kan ju fundera på det. Man kan ju fundera på vad som hände klockan 11 en söndag förmiddag vid de stora köpcentren i Sverige. Där vi lever i ett samhälle där vi tror att vi kan köpa oss glada och vi kan säkra våra liv i framtiden genom att investera på börsen. Vi lever i en tid som förhärligar pengarna, kapitalet, statusen, materialismen. Skökan i uppenbarelseboken dricker sig full av de gudaktigas blod. Och hon vältrar sig i lyx och prål. Och när hon störtas i, i uppenbarelseboken 18 så störtas hon tillsammans med 28 stycken lyxprodukter. Det är ett välfärdssystem som störtas. Störtat, störtat är det stora Babylon. Och på stranden så står jordens kungar, står det. Tillsammans med jordens köpmän och sörjer henne. Det finns texter som talar till vår tid, självklart. Det finns system som lockar oss till tillbedjan. Som vill ha våra hjärtan. Frågan är inte om du tillber. Utan frågan är vem du tillber. Frågan är vems namn som står skrivet på ditt och mitt liv. Det här är boken nu. Och befinner du dig i Kina idag så kanske du läser det här odjuret på ett annat sätt. Men jag hävdar att varje tid, och i den meningen gjorde Martin Luther rätt, måste våga peka ut sin egen tids odjur. Jag ska sätta punkter om min tid är gången och här finns väldigt mycket spännande att säga. Och jag var inne på en del under förmiddagen om Guds makt, om lammets seger, om tillbedjan i uppenbarhetsboken, om efterföljelsen, om hur onskan besegras i uppenbarhetsboken och hur Gud tröstar och gjuter mod i de troende. Men allt det där får jag återkomma till och framförallt vill du läsa mer så anbefalling av den här boken eller det finns en annan bra bok som jag rekommenderar för dig som är intresserad av att läsa på svenska och det är Leif Carlsons bok Tröst och trots en kommentar till Uppenbarelsboken som har kommit på svenska Vänner, jag tackar för förtroendet och ska vi ta och tacka Gud tillsammans. vi står upp och överlåter oss själva i Guds hand.